0: Quand je vous dis laborite, fraise, Swoboda, ça me fait un peu sourire fraise, mais enfin bon, bref, ramène pas ta fraise comme dirait l'autre. Mais est-ce que ces personnes, noms de personnes, vous disent quelque chose Si pas, eh bien écoutez cet épisode, vous allez tout savoir sur ces trois personnes qui ont établi des lois qui vont vous permettre de retrouver du temps pour vous, parce que ce sont des lois d'efficience. Bonjour, bonjour à vous qui avez décidé de changer votre relation autant temps, entre temps et le podcast qui est fait pour vous. allons réellement voir le temps d'une autre manière, un autre regard sur votre temps et je vous emmène dans cette aventure qui vous offrira de retrouver du temps pour vous, mais aussi plus de sérénité au quotidien. Bonjour, bonjour à vous, très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous, c'est Jean-Claude, Jean-Claude Blémont derrière le micro et voici déjà le troisième volet sur ces personnes nous permettent d'être plus efficients dans l'exécution de nos activités. Alors, sans tarder, nous commençons avec le premier, il s'agit d'Henri Laborit. Mais avant de parler de Henri, il va se présenter bien sûr, euh, tout le monde sait qu'il s'appelle Henri, de quoi s'agit-il C'est une loi assez particulière, elle me fait sourire, oui je suis un peu euh, guilleré aujourd'hui, mais c'est la loi du moindre effort. Et ce principe va faire en sorte que nous allons être d'une manière naturelle, attirés par des tâches que nous connaissons, qui ne nous demandent pas beaucoup d'efforts, et surtout qui nous apportent une récompense immédiate. Nous allons analyser tout ça un peu plus dans les détails, mais voilà, vous savez de quoi on parle. Alors, Henri Laborit, qui était un neurobiologiste, il est également un chirurgien français, il a découvert... L'être humain avait une tendance à rechercher la satisfaction de ses besoins de base avant de chercher à satisfaire ses besoins plus élevés. Et en fait, il a découvert que les hommes préfèrent effectuer des tâches simples qui donnent, comme je l'ai dit, une satisfaction immédiate plutôt que celles qui sont désagréables et procurent du stress. Alors, pour le stress, je peux comprendre, mais ceci explique également pourquoi, souvent, nous avons des difficultés à planifier sur le long terme. Henri, on va se permettre de l'appeler Henri entre nous, en fait, il a développé cette théorie dans le courant des années 1970. Et, en fait, il expliquait le comportement humain en se basant sur des mécanismes de neuropsychologie. En fait, c'était le tout début où on étudiait en particulier le cerveau. Alors, selon cette théorie qu'il a mise au point, il il a vu que l'homme qui était confronté à une situation nouvelle, ou bien voire stressante, et souvent les deux se se combinent, la nouveauté nous stresse parfois, le changement nous stresse également, et bien notre cerveau réagit en, en secrétant des substances chimiques notamment des neurotransmetteurs tels que la noradrénaline. Pas facile à dire, et ça, j'ai dû quand même le lire, je l'avais noté, parce que pour s'en souvenir, il ne faut pas bafouer. En fait, dans le corps scientifique, cette façon de réagir s'appelle l'inhibition à l'action. Mais il a également analysé, et il a certainement été motivé par ses collègues, parce qu'il s'est rendu compte également que l'on pouvait surmonter cette inhibition en modifiant nos réponses émotionnelles et comportementales. Par exemple, en en développant des stratégies d'adaptation ou en apprenant à gérer le stress. Et ça, c'est intéressant parce que plus tard, j'aurai l'occasion de vous parler dans mes formations et dans mes accompagnements, je parle également beaucoup de l'énergie émotionnelle mais pas uniquement au niveau énergie, de quels sont les rôles que jouent nos émotions dans notre relation avec le temps, et surtout, maintenant vous le connaissez, surtout avec les tâches que nous devons exécuter. Alors bien entendu, nous ne pouvons pas réaliser uniquement des tâches faciles que nous avons déjà réalisées auparavant, Il est bien évident que si nous sommes dans un processus de changement, voire même lorsque nous entreprenons de nouvelles activités, on va rencontrer effectivement des tâches qui pourraient nous apporter une certaine quantité de stress. Et donc, reconnaître et comprendre qu'on peut être frustré lorsque l'on doit réaliser des tâches difficiles ou des tâches que nous allons faire pour la première fois, eh bien, il faut en tenir compte, parce que ce peut être également un facteur qui va consommer plus de temps et qui va réduire notre efficience, voire notre efficacité. Entraînant également une fatigue, une anxiété et parfois même un manque de confiance supporté par un stress. Bien entendu, dans ma carrière, j'ai rencontré ce phénomène, surtout lorsque par exemple on devait réaliser des projets colossaux, difficiles, qu'on n'avait jamais fait auparavant. Vous avez touché un mot comme par exemple le passage à l'euro ou voir le même le passage à l'an 2000. C'est des choses sur lesquelles on n'avait pas beaucoup d'expérience. Je pense qu'il y avait quand même toute une série de personnes qui n'avaient pas d'expérience sur ce sujet. Alors ici, j'ai appliqué deux techniques. La toute première, c'est que même lorsqu'on est confronté à un projet d'envergure, il y a également des tâches dans ce projet qui sont un peu plus faciles, des choses qu'on a déjà faites. Et donc j'alternais des tâches plus difficiles, plus compliquées, qui étaient parfois la première fois que j'allais devoir réaliser ces activités, avec d'autres que j'avais déjà réalisées et qui étaient pour moi beaucoup plus faciles. Ça me permettait d'avoir d'abord une balance dans le type d'activité que je faisais, mais surtout, et ça c'était assez important dans le cadre de projets comme celui-là, c'est pour les tâches qui sont faciles, une satisfaction beaucoup plus rapide que pour les autres activités et ça, ça permettait également de rester motivé pour aborder les autres types d'activités. Une conclusion pour notre ami Henri, c'est qu'effectivement il faut reconnaître qu'il y a possibilité de rencontrer des problèmes et des difficultés pour affronter une tâche particulière avec un effort qui va devoir être plus grand mais que l'on peut également utiliser le principe du moindre effort pour explorer des options beaucoup plus rapides ou efficaces, surtout ne pas fuir les obstacles qui sont en face de nous, mais vraiment de rechercher à les surmonter bah, d'une manière soit créative, soit productive, mais de ne pas procrastiner surtout. Imaginez-vous que nous aurions procrastiné en face du passage en 2000, et nous aurions été prêts en 2003, ça ne fait pas très sérieux. Jean-François Fraisse, qui est un psychologue français, a créé une loi qui est relativement intéressante à mes yeux et qui est celle de la perception du temps. Et vous savez que j'ai décrit en fait cela comme étant une relation au temps, une relation à nos activités. En quelques mots, je vais dire que ce qui nous plaît a tendance à passer plus rapidement que ce qui nous est difficile ou qui nous déplaît. Bon, on va voir cela un peu plus dans les détails, mais en fait, cette loi concerne la perception du temps et l'intensité des événements dans notre environnement. Alors, comme pour tous les autres, il n'a pas créé sa loi juste pour que nous puissions gérer nos agendas d'une meilleure façon, ou d'une façon plus efficiente, mais nous pouvons récupérer, bien entendu, le concept et l'appliquer à notre emploi du temps. En fait, il stipule que dans des conditions normales, Lorsque une durée d'un événement reste constante, notre perception, je parle bien ici de notre perception, de cette durée semble s'accélérer au fur et à mesure que nous vieillissons. Et oui, je m'en rends compte, je m'en rends compte, c'est tout à fait vrai. Une petite anecdote, quand je parle de cela avec ma maman, elle a, elle a aujourd'hui pratiquement 85 ans, eh bien, elle me dit que pour elle, la semaine, c'est, c'est presque comme si c'était une journée. Pour elle, ça passe tellement vite qu'elle n'a pas le temps de faire tout ce qu'elle a à faire. Et qu'aujourd'hui, c'est réellement la semaine. Et je lui ai partagé la même chose parce que je vais la voir toutes les semaines. Et je me rends compte, quand je la vois, je dis, ah tiens, euh, nous sommes déjà là. Voilà, la semaine a passé à une vitesse beaucoup plus grande. Et en fait, nous avons un autre regard avec l'âge sur le temps qui passe. En fait c'est pas vraiment que nous ayons un autre regard, c'est que nous passons à travers, souvenez-vous de la borite, nous passons à travers toute une série d'activités que nous avons déjà faites. Et donc nous avons cette impression que ça passe beaucoup plus rapidement parce que nous avons cette récompense immédiate qui est là et qui nous aide à absorber l'ensemble des tâches d'une manière beaucoup plus facile. Bon, c'est pas du scientifique, C'est du vécu, mais c'est un peu comme ça que moi, je vois cette loi. Il y a également un autre pendant à cette loi, et c'est surtout en parlant de l'intensité d'une activité. En fait, lorsque nous avons une impression d'une activité intense, pendant une période de temps relativement courte, on va se rendre compte que notre perception de cette intensité va diminuer si la période pendant laquelle nous allons exécuter cette activité va s'allonger. Et là, il faut faire attention à l'autre loi qui est la loi de l'expansion, c'est-à-dire que si nous donnons trop de temps à une activité, elle va effectivement consommer l'enceinte. Mais ça, revenons à notre ami la fraise. Nous sommes bien ici dans le monde de la perception et c'est un phénomène qui, bien entendu, prend de la distance par rapport à la réalité. Et je peux vous donner un exemple également. Si vous attendez 15 minutes avec une rage de dents dans le cabinet du dentiste, ça pourrait vous paraître nettement plus long que si vous étiez pendant deux heures en réunion. Donc voilà, tout ça, bien entendu, n'est pas en ligne avec le temps chronos, puisque d'un côté on parle de 15 minutes, de l'autre côté on parle de deux heures, c'était huit fois plus, mais c'est bien notre perception. Alors. Comment va-t-on utiliser cela pour notre agenda Eh bien, cette perception, puisque maintenant nous en sommes conscients, et que nous avons vu également la loi précédente, celle de Laborite, lorsque nous allons planifier du temps dans notre agenda, nous allons faire en sorte que nous sachions si c'est une tâche que nous aimons ou pas, et de bien voir cette perception, c'est-à-dire...  « Ah, c'est quelque chose que j'aime faire, que je connais, donc ça va aller vite. » Et ça, c'est la pure perception. Donc, il faudra faire un effort pour dégager de cette perception la réalité et de s'assurer que nous allouons suffisamment de temps, correctement, pour pouvoir réaliser cette tâche. Sinon, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, vraisemblablement, nous n'allons pas prévoir suffisamment de temps Donc nous allons déborder sur d'autres activités, ce qui veut dire qu'à la fin de la journée, nous n'aurons pas réalisé ce que nous avions planifié, et cela va nous frustrer. Nous abordons maintenant la dernière loi. Ce n'est pas tout à fait une loi, en fait, mais c'est celle de Swoboda. Et en fait, ce n'est pas tout à fait uniquement lui. Mais vous allez comprendre pourquoi je l'ai limité à Swoboda. C'est en fait la loi de Swoboda, Fleisch et Bon, un peu trop compliqué, donc on va rester avec Swoboda. En fait, dans les années 80, est venue cette théorie. On l'a appelée à l'époque les biorhythmes. Et ces biorhythmes étaient en fait composés de trois cycles le cycle physique qui durait environ 23 jours. Il y avait un cycle émotionnel qui, lui, euh, se répartissait sur euh, 28 jours et il y avait également un cycle qu'ils avaient nommé intellectuel qui, lui, durait 23 jours. Et si vous avez été confronté à à ces biorhythmes, c'était trois sinusoïdes qui se déplaçaient et parfois, à un certain moment dans le temps, vous aviez à l'intersection de ces trois sinusoïdes un point particulier qui était le moment très particulier où les trois niveaux étaient égaux. Et donc vous pouviez ainsi suivre le moment où vous aviez le cycle le plus élevé, puisque la sinusoïde se développait entre un point culminant et un point bas et vous pouviez ainsi suivre normalement quand est-ce que vous étiez dans un cycle élevé au niveau physique, au niveau émotionnel ou au niveau intellectuel. Bon, ce n'était pas réellement très scientifique, ça a eu son petit succès, mais ce qui est certainement à retenir de cela, c'est qu'effectivement, nous avons des énergies. Et nous avons parlé de ces trois énergies principales que nous avions, énergie physique, énergie émotionnelle et énergie mentale, et qu'à un certain moment, ces énergies ont une influence sur notre manière d'exécuter nos tâches. Et c'est cette partie-là qu'il faut surtout retenir. C'est de dire que nous ne la, la loi en fait de Soboda, c'est de dire que nous n'exécutons pas nos tâches de la même manière si nous sommes en énergie haute ou en énergie basse. Ce qui veut dire que nous devons effectivement en tenir compte. Voilà, ça c'est, c'est en fait euh, le nom de cette loi que j'ai appelée Soboda et en fait c'est le nom d'une personne hein, qui est une des trois mais qui pour moi je ne retiendrai que la partie de l'énergie totale que nous avons pas forcément les biorhythmes mais par exemple lorsque vous êtes dans une journée vous pouvez vous-même sentir si vous êtes en énergie haute ou en énergie basse à un moment particulier de la journée et c'est là qu'il est important de savoir Alors pourquoi On l'a vu dans les détails quand nous avons parlé notamment du multiplicateur et de l'effet que les énergies avaient sur nos activités, c'est que lorsque nous sommes en bonne énergie, en énergie haute, et que nous avons une tâche qui requiert effectivement de l'énergie haute pour le faire, donc par exemple pour moi ce sont des tâches de créativité, ou d'analyse, ou de solution de problèmes très complexes, j'ai besoin de beaucoup d'énergie à ce moment-là, et eh bien si j'associe à cette tâche le bon niveau d'énergie, je serai d'une manière générale beaucoup plus efficient dans la réalisation de cette activité, c'est-à-dire simplement qu'il me faudra moins de temps, moins d'unités de temps pour pouvoir réaliser cette tâche. Alors très pratiquement, dans mes accompagnements, je fais avec mes clients ce que j'appelle le planning énergétique de la semaine. On se limite normalement à une semaine où on va brosser quels sont les niveaux d'énergie jour par jour et les calquer sur notre agenda, ce qui va nous permettre par la suite de pouvoir travailler plus adéquatement chaque fois, bien entendu, qu'il est possible. La semaine prochaine, nous verrons quelques petites lois qu'il reste encore à côté de ces grands de ces grands messieurs. Nous verrons ces, ces lois un peu plus particulières et ce sera vraisemblablement le dernier épisode sur les lois et l'efficience que nous avons à travers l'exécution de nos tâches. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Je me permets de vous rappeler que si vous désirez intervenir, soit avec un commentaire, une suggestion, même une question, ce sera un grand plaisir de vous écouter et d'y répondre d'ailleurs. Vous pouvez me joindre, bien entendu, à l'adresse suivante, j'aime.oruposa.com Je vous remercie pour votre présence chaleureuse et votre écoute. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode. Vous savez maintenant de quoi nous allons parler. Et entre-temps, si vous le désirez, je vous propose de continuer l'aventure sur le site internet oruposa.com A très bientôt Au revoir